0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 79. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und natürlich auch spannende Interviews mit anderen Frauen, die dich dabei unterstützen können mit dir. Heute habe ich ein Thema für dich, wonach ich sehr, sehr oft gefragt werde und auch eine wirklich spannende Gästin, nämlich Lotta Faidini. Du kennst sie vielleicht von ihrem tollen Instagram-Account. Wenn nicht, kein Problem, du lernst sie gleich besser kennen und wir sprechen über das berühmte Thema... Preisgestaltung. Wir sprechen insbesondere über solidarische Preisgestaltung, Preise finden für die eigenen Yoga-Angebote, was für verschiedene Dimensionen Preise haben, wie wir Yoga zugänglich machen können, gleichzeitig aber auch davon leben können. Das ist ja eine Frage, die ganz viele von euch umtreibt. Es soll für beide Seiten irgendwo passen. Wir wollen niemanden ausgrenzen. Wir haben aber gleichzeitig Rechnungen zu bezahlen. Also ja, über diese ganzen Dimensionen sprechen wir heute. Am Ende sprechen wir auch ein bisschen über das Thema Stipendien und generell Dinge zugänglich machen und ich hoffe einfach, dass wir alle gemeinsam in dieser Community diese Diskussion noch lange weiterführen werden und ja, dass wir besser werden. Ich werde auch besser darin, denke ich. Ich denke viel über meine Preise nach, ich arbeite viel daran und genau, ich würde mich sehr freuen über Feedback. Natürlich könnt ihr euch auch immer gerne an Lotta wenden. Genau, So viel erstmal dazu. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Lotta Faidini. Hallo, Lotta. Herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Preise, Preisgestaltung, solidarische Preise, Angebotsformate und solche Sachen. Und für die, die dich nicht kennen, stell dich doch super gerne mal kurz vor, was treibst du gerade so?
1: Ja, hallo. Ich bin Lotta, Lotta Faidini. Und ähm, ich bin Yoga- und Atemlehrerin und würde mich als ähm, eine Art von Empowerment- und Atemcoach bezeichnen. In meiner Arbeit ähm, möchte ich besonders auch Frauen in eine größere Selbstakzeptanz ähm, führen und sie dabei unterstützen wirklich, in ihre Power zu kommen, sich gut um sich selber zu kümmern, sich gut ähm, somit auch dann um die Umwelt und seine Mitmenschen äh, zu kümmern. Und genau, verbinde so ein bisschen ähm, so Persönlichkeitsentwicklungsarbeit ähm, mit aber auch so politischen Aspekten rund um Feminismus, ähm, Kapitalismus, Kapitalismuskritik vielleicht eher, ähm, Genau und vermische das alles in, in meiner Arbeit. Mache ähm, Online-Programme, mache aber auch vor Ort Workshops, biete Retreats an und kombiniere so sowohl Präsenzarbeit als auch die schöne Online-Welt.
0: Ja, danke fürs Teilen. Das ist echt fantastisch. Deswegen folge ich dir auch schon länger, weil, folgt alle Lotte auf ihrem Instagram-Account, sehr, sehr, sehr spannende Arbeit auf jeden Fall. Darüber bin ich ja auch auf das Thema bei dir gekommen mit den solidarischen Preisen, weil das ein Struggle ist, den ich in der Community auf jeden Fall sehe. Ich bekomme ganz oft die Anfragen, wie soll ich meine Preise gestalten? Was kann ich machen? Das langwierige Thema, Yoga-Lehrerinnen verkaufen sich unter Wert oder ja, unterschiedliche Dimensionen eben. Aber vielleicht können wir ja erstmal so einsteigen, warum sind Preise überhaupt im Yoga-Business oder für Yogalehrerinnen so schwierig zu finden und zu gestalten?
1: Ja, ich glaube, viel hängt damit zusammen, dass man irgendwie so eine Leidenschaft zum Beruf macht. Die meisten werden irgendwie Yogalehrerinnen, weil sie wirklich dieses Geschenk weitergeben wollen, weil sie selber erfahren haben, was äh, für, für eine Power und was für eine Ermächtigung im Yoga liegt und das dann weitergeben wollen. Und dann, und ich habe den Satz auch schon öfter in meinem Leben gesagt, dann kommt schnell sowas wie, ach, am liebsten würde ich, alles, würde ich das alles umsonst machen und das einfach nur weitergeben. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man vielleicht zumindest nebenberuflich, aber vielleicht irgendwann auch wirklich hauptberuflich davon leben möchte. Und dann gibt es natürlich Rechnungen zu zahlen, Steuern zu zahlen, Versicherungen und so weiter. Und dann kommt irgendwann die harte Realität und man muss so ein bisschen in Zahlen denken. Und ich glaube, das ist für viele dann vielleicht so eine Art von Widerspruch. Oder hm, zumindest so ein kleiner Widerstand, der sich dann aufbaut. Ähm, und dann muss man nämlich plötzlich seinen Wert benennen. Und das ist für mich nicht einfach und ich glaube für viele da draußen auch nicht, weil man immer so ein, so ein Hin und Her hat aus, äh, wie viel will ich wirklich nehmen, wie viel kann ich nehmen, wie viel würden Leute auch dafür bezahlen. Ähm, genau, und dann gibt es, glaube ich, in der gerade in der Yoga-Welt noch auch so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen Leuten, die das so ein bisschen als Hobby machen, also so nebenberuflich, die es dann sehr günstig anbieten können und Leute, die ganz davon arbeiten, die dann natürlich einfach auch andere Preise nehmen müssen, weil sie dann irgendwann auch sowas wie Einkommenssteuer und so weiter zahlen und sich damit ja die Zahlen auch einfach nochmal total verändern. Und ich glaube, dadurch ist so ein ist das Preissegment auch immer sehr divers? Ne? Also von bis. Mhm. Und beides ist total wichtig, dass es das gibt. Also, ich finde es auch total gut, dass Leute das nebenberuflich machen und dann sehr günstig Sachen anbieten. Was dann aber natürlich manchmal schwierig ist für Menschen, die es hauptberuflich machen und einfach nicht einen Yogakurs für zum Beispiel fünf Euro anbieten können, weil sie dann sogar im Endeffekt draufzahlen würden. Und das macht alles sehr kompliziert. Und das Thema Geld ist insgesamt kompliziert. Und ich glaube, besonders auch noch bei Frauen.
0: Ich wollte gerade sagen, da kommen auf jeden Fall so viele ähm, Dimensionen irgendwie zueinander, weil auch eine Yogalehrerin, die es nebenberuflich macht, sich natürlich auf eine Art gewertschätzt fühlt, wenn sie ein gutes Nebeneinkommen hat. Da, da geht einfach so viel einher damit, wie, wie wir uns fühlen, wenn jemand für unsere Klasse bezahlt wenn wir in einer Welt leben, in der für sowas so, so eben bezahlt wird. Natürlich in der idealen Welt wäre das nicht so, dann wäre alles im freien Fluss, das wäre schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich früher in Berlin unterrichtet habe, direkt in Mitte, und dann so jemand so voll rumgeknausert hat und so, Nee, oh, ich weiß nicht, euch hier ist Einzelticket, das ist so teuer. Und dann sehe ich die gleiche Person halt so im Café nebenan, so für 18 Euro Avocado-Toast essen. Ich mir so, ja, okay, ist auch einfach eine Frage von Prioritäten. Und ja, da muss ich halt auch sagen, mein Yoga-Kurs, das also das kann dein Leben verändern, das kann was in dir auslösen. Der nächste ein avocado aber überlegt ja vielleicht, was dir wirklich wichtig ist. Ne? Also das ist, ähm, ich finde, dann darf man halt irgendwie auch dazu stehen, dass man halt eine lange Ausbildung gemacht hat, viel vorbereitet hat, viel Erfahrung gesammelt hat und dass man, dass, dass eine Yogastunde was ist, was über die Stunde hinaus wirkt. Und das ist gleichzeitig im Umkehrschluss total schwer in einer Zahl wiederzugeben. Theoretisch könnten wir natürlich auch. 200 Euro für eine Yogastunde dann bekommen, wenn wir da jemandes das Leben verändert haben. Vielleicht wären dann auch eher 900 Euro angemessen, keine Ahnung. Ne? Es, ist, es ist echt schwierig, ähm, das, was im Yoga passiert, dann so ähm, in, in, ja, in dieser Dimension, in diese Dimension runterzubrechen. Aber was würdest du sagen, welche politischen Dimensionen stehen noch hinter der Preisgestaltung, weil du eben auch meintest, ähm, ne, dieses... Kapitalismuskritik, andererseits Frauen haben Schwierigkeiten, ihren Preis festzulegen. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, auch da vermischen sich die Ebenen so ein bisschen. Ne? Zum einen ähm, glaube ich, ist es sehr gut und wichtig, dass wir gerade auch in solchen Bereichen wie Yoga ähm, mehr den Kapitalismus kritisieren und auch so eine, so eine Profitgier ähm, gleichzeitig, ähm, wenn man dann über Frauen äh, in der Arbeit und gerade als Selbstständige redet, ähm, könnte man von Female Empowerment reden und sagen: Hey, Frauen, nehmt mehr Geld für das, was ihr macht. Und dann steckt auch noch ähm, ja, die yogische Lehre und die Philosophie damit drin, die ja schon auch sagt, dass man sich nicht bereichern soll, dass man nicht viel anhäufen soll. Und das ist so ein schmaler Grat ne? zwischen ich verdiene so gutes Geld, dass ich gut davon leben kann und dass ich mich gewertschätzt fühle, dass ich ähm, ja gerne diesen Beruf mache und auch nachhaltig machen kann und auch für meine, für meine Altersvorsorge und so weiter sorgen kann und gleichzeitig mich aber nicht daran bereichere. Ja, also Dabei denke ich dann an so manche YogaLehrende, die es da draußen so gibt, die sich dann damit rühmen, dass sie zwei Retreats im Jahr unterrichten und einen Online-Kurs und dann irgendwie das fette Geld damit machen. Und sowas zum Beispiel sehe ich sehr kritisch, weil sie damit eigentlich ihre eigenen Kundinnen ausbeuten und sich an denen bereichern. Und da frage ich mich dann immer, geht das mit der Yogalehre zusammen? Ich persönlich finde nicht, aber da kann jede Person definitiv eine andere Meinung zu haben, das ist ja Auslegungssache auch. Und da kommt dann eben krass diese kapitalistische Ebene rein. Ne? Also ähm, mache ich wirklich viel Geld ähm, aus wenig sozusagen? Ne? Und ähm, mhm. klar darf man das Geld verdienen und ähm, man darf definitiv auch clever sein und. Zum Beispiel Online-Kurse auch dazu nutzen, einfach ähm, ein bisschen, bisschen mehr Geld zu verdienen, als wenn ich es jetzt eins zu eins mache oder in einem kleinen Yoga-Studio. Aber ja, der, der Grad ist sehr schmal und es ist eine unglaublich sensible Angelegenheit und
0: mhm.
1: sehr tricky, glaube ich, da für sich selber auch eine Balance zu finden aus so einer kritischen Reflexion von in welchem System stecken wir. Eine kritische Reflexion von, was unterrichte ich? ja Also welcher Philosophie und Tradition bediene ich mich auch? Und was brauche ich aber wirklich auch für mich? Und womit möchte ich und kann ich gut leben?
0: Mm, ja Ja, das hast du schön gesagt. Das ist auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, der und der Weg ist halt falsch, weil das auch total individuell ist und man sich halt wirklich fragen muss, passt das für mich, ist das für mich stimmig und was steht da jetzt, das ist ja diese Introspektive, die wir hoffentlich im, als Yogalehrerin auch immer wieder einnehmen, was bezwecke ich jetzt eigentlich wirklich hier mit, mit meiner Arbeit? Geht es jetzt darum, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel zu verdienen? Ja, keine Ahnung, schwierig, ne? oder habe ich irgendwie ja, einen anderen Anspruch? Andererseits steckt das vielleicht auch in vielen von uns, Geld ist, schwer zu, also, ne, Geld ist schwer zu verdienen, ich muss sehr, sehr, sehr viel arbeiten und dann mache ich irgendwie 15 Yoga-Klassen pro Woche für wenig Geld, bin total ausgelaugt, ist auch nicht nachhaltig, also man nee. muss irgendwie da so eine Balance finden, was, was machbar ist und das ist wiederum auch, glaube ich, sehr individuell, wie viel Kraft man wirklich hat fürs Yoga-Unterrichten. Mhm. So. Ähm, ein Thema, was bei dir auf dem Kanal öfters mal vorkommt, ist ja solidarische Preisgestaltung. Was ist das für jemand, der sich das gar nicht vorstellen
1: kann? Für mich ist eine solidarische Preisgestaltung ähm, ein Von-Bis im Preis ähm, anzubieten. Ähm, also nicht einfach einen Preis für alle aufzurufen, sondern verschiedene Preise aufzurufen für das gleiche Produkt. So, dass eine Person, die wenig finanzielle Mittel hat, etwas weniger zahlen kann und gleichzeitig Personen, die gutes Geld verdienen, vielleicht sogar viel Geld verdienen, auch die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu geben, um eben Personen mit weniger Geld zu unterstützen.
0: Okay. Und die Frage, die dann aus der Community kam, ist, warum mache ich meine Angebote dann nicht einfach super günstig? Hauptsache, es ist quasi ein gleicher Preis für alle.
1: Nee, wenn du alles super günstig machst, ist wieder die Frage, ob das für dich selber auch wertschätzend ist. Ja, also ähm, ob du dann selber immer noch genug verdienst und gut über die Runden kommst. Und das kannst du natürlich in einem Online-Kurs vielleicht machen, wenn du tendenziell diesen Online-Kurs 100 Mal verkaufst oder so, dann kannst du ihn günstig machen. Okay, spricht erstmal nichts gegen. Ähm, bei einem Retreat, bei einem Yogakurs oder auch vielleicht bei einem laufenden Gruppenkurs wird das schon schwieriger. Und ich finde, das Schöne an den solidarischen Preisen ist auch, dass es genau abzeichnet, dass wir eben nicht gleich sind sondern wir haben unterschiedlichste Einkommensverhältnisse in Deutschland. Von bis, wir haben sehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben aber auch Menschen, die extrem viel Geld im Monat verdienen. Ja, Und warum sollen diese Menschen, die extrem viel Geld verdienen, nicht auch die Möglichkeit haben, das mit anderen zu teilen, die nämlich aus welchen Gründen auch immer wenig Geld verdienen und wir uns so gegenseitig unterstützen und wir so auch mehr in dieses Bewusstsein von, hey, wir sind eine Gemeinschaft. so Und wir tragen uns gegenseitig und unterstützen uns gegenseitig. Und ich glaube, das brauchen wir viel mehr. Wir brauchen viel mehr mhm. so m, dieses, das den Menschen begreiflich machen. Und das steckt auch wieder schön mit der, mit der Yoga-Philosophie dann zusammen. Dieses Ding von, hey, wir sind, wir sind eine Community. Ja, wir hängen alle miteinander zusammen, mindestens energetisch <lacht> und aber auch rein gesellschaftlich, dadurch, dass wir uns einfach diesen Raum teilen, also, ja, die, die Stadt, das Land und die Welt, diesen Planeten. Also ähm, die Leute dahin wieder einfach auch führen in dieses Bewusstsein von, cool, wenn ich jemanden unterstützen kann, dann tue ich das. Wenn ich Unterstützung brauche, dann kann ich mich darauf verlassen, auch von anderen unterstützt zu werden. Und ich glaube, mhm. das dürfen wir wieder lernen. Das mh, ist, glaube ich, nicht leicht, weil uns mh, ja das Wirtschaftssystem oder in, insgesamt auch das politische System eher in so eine Ellbogengesellschaft bringt und und wir eher gegeneinander kämpfen, als uns wirklich gegenseitig zu empowern und miteinander zu wachsen. Und das Potenzial haben halt total solidarische Preise, finde ich.
0: Es mm, ist super spannend. Ich glaube, ähm, für viele ist es gerade so ein krasser Aha-Moment oder Aha-Effekt, weil wir natürlich als Selbstständige auch oft das gesagt bekommen, Leute wollen, wollen nicht bezahlen und man muss irgendwie so darum kämpfen, Leute in seine Kurse und zu seinen Angeboten zu bekommen. Das ist aber nicht meine Erfahrung. Wirklich nicht. Also Leute, die auch Geld haben, die bezahlen auch gerne. Und ne, das ist, also meine Erfahrung ist nicht, dass man sich immer automatisch den, den günstigsten Preis aussucht, dass eine super wohlhabende Person sich jetzt den geringen Bezahlerpreis quasi aussuchen würde. Was sind denn deine Erfahrungswerte? mit der solidarischen
1: Preisgestaltung? Meine sind sehr ähnlich. Ähm, mhm. Ich ähm, unterrichte und massiere jetzt seit mh, sieben, acht Jahren ungefähr und mhm. habe von vornherein immer schon dieses Preissystem gehabt. Also hatte immer mhm, okay. schon eine Preisspanne, habe es nie anders gemacht und möchte es eigentlich auch nicht anders machen, ja. weil es total funktioniert. Also es bedingt, braucht viel... Ähm, ja, viel Kommunikation und Erklärung, weil die Leute es eben nicht so nicht so gewöhnt sind, aber wenn du es wirklich immer wieder erklärst und sagst, hey, du verdienst gutes Geld, dann bezahl den oberen Preis, du hast nicht so viel Geld, bezahl den unteren Preis, so, also, fühl dich für nichts davon irgendwie schlecht, mhm. nutz das Angebot, nutzt es nicht aus, so, ähm, und ich habe immer wieder Leute, die sogar auch noch mal mehr als den maximalen Preis zahlen. Ja? Und das äh, verstehe ich bis heute. Und ich denke mir so, ja, wow. Ja, aber das ist wirklich, wenn diese Leute, also gerade Leute mit Geld die Möglichkeit auch ähm, kriegen, sind die total dankbar dafür und sind so, ach cool, ich kann dann jemandem ermöglichen auch, zum Yoga-Kurs zu kommen, sich eine Massage zu gönnen, sich das und das Online-Programm irgendwie dann doch mal zu leisten und damit sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch so diese niedrigen Preise wirklich eigentlich von Leuten genutzt werden, die das wirklich nutzen müssen oder ja nötig haben irgendwo. Mhm. Ähm, ich kontrolliere da nichts, deswegen kann ich nicht kontrollieren, ob es nicht auch Leute gibt, die das ausnutzen. Von meinem Gefühl her sind es wenn, dann sehr wenig Leute, die sagen, ah gut, die bietet einen günstigen Preis an, ich nehme den günstigsten. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, denn auch insgesamt so diese Dankbarkeit und Wertschätzung, die ich dafür bekomme, zahlt sich irgendwie total aus. Und alleine dafür, finde ich, lohnt es sich auch wirklich, Menschen, die sonst einfach von der Gesellschaft abgehängt sind, das Gefühl zu geben, wow, hier kann ich teilhaben, hier kann ich ein Teil von etwas sein. Das finde ich persönlich so wertvoll, dass sich das für mich total lohnt und es lohnt sich für mich auch finanziell. Ich habe bisher noch bei keinem meiner Angebote, bei keinem meiner Programme irgendwie gedacht, Mist, da ist jetzt zu wenig Geld zusammengekommen.
0: Ja, super spannend. Danke fürs Teilen. Ich habe die Erfahrung auch mal gemacht, dass nach einem Yoga-Retreat mir ein paar Leute noch extra Geld überwiesen haben, weil sie meinten so, eigentlich, wir hätten viel mehr bezahlen können, das war mega cool. Ja. ja so, Schön. Wow, einfach nett, ne? Einfach so, ja. Ähm, was du gerade angesprochen hast, war die Kommunikation. Mhm. Sehe ich auch als sehr schwierig an, weil Yoga oft gleichen Sachen, also Yoga-Marketing wird oft genauso kommuniziert, wie irgendwelche Tech-Startups ihre Apps verkaufen wollen oder so. Schwierig, passt nicht so ja. ganz gut zusammen. Was muss in der Marketingkommunikation anders laufen, wenn wir unsere Preise solidarisch gestalten wollen oder anders gestalten wollen?
1: Ja, also ich finde die ähm, derzeitige Marketingkommunikation super schwierig weil sie super manipulativ ist, weil sie total darauf aufbaut, ähm, wenn du das jetzt nicht buchst, dann hast du deine Chance vertan, dann ähm, äh, bist du nicht mutig genug, dann bist du es dir nicht selbst wert und so. Und das finde ich, find ich richtig krass, sowas ähm, so zu machen, gerade in unserem Gebiet. Und das funktioniert ja aber auch. Also das holt die Leute irgendwie schon ab und bringt die Leute dann zum Kaufen. Und ich das schon auch merke, dass das schwierig ist, wenn man solidarische Preise hat weil man, also ich mache trotzdem auch sowas wie ein Early Bird, der ist dann ein bisschen günstiger und dann, dann steigt, dann steigt der, der Preis, aber man hat immer noch diese solidarische Preisspanne. Sowas kann man immer noch total gut machen, ohne halt mega manipulativ ähm, zu sein und so einen sehr großen Druck aufzubauen. Ne? Von, mhm. kauf jetzt oder nie, wenn du jetzt nicht kaufst, selbst schuld, äh, dann bist du schwach oder sonst was. <lacht> so. ähm, und es braucht definitiv, glaube ich, ein bisschen, es braucht ein paar Storys mehr, es braucht ähm, ein paar Zusätze auf, ähm, bei deinem Buchungstool, auf deiner Webseite, ähm, dass du eben diese Preise hast und ähm, was, das, was das für die Menschen bedeutet und sie wirklich immer wieder einladen, immer wieder zu Ehrlichkeit, Solidarität, zu einem liebevollen Miteinander aufzurufen. Und ich habe schon mh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das viel und regelmäßig mache, dann funktioniert das. Dann funktioniert das auch ohne klassisches Marketing. Es ist, glaube ich, nicht ganz so wertsteigernd <lacht> wie ein klassisches Marketing. Ähm, Finde ich aber für mich persönlich okay. Ähm, ich stecke gerne lieber nochmal eine Story mehr rein und nochmal irgendwie ein bisschen mehr Arbeit rein um trotzdem den Leuten irgendwie mh, ja diese solidarischen Preise ans Herz zu legen und Leute vielleicht langsam ein bisschen umzuerziehen <lacht> ähm, ja. weg von diesem ähm, jetzt oder nie-Marketing hin zu Hey lass mal gemeinsam ähm, wachsen und lass uns gemeinsam entspannen, gemeinsam irgendwie Ausgleich schaffen ähm, und es gemeinsam stärken.
0: Voll, es ist super integer und es ist auch gut fürs Nervensystem, glaube ich, nicht so unter Druck gesetzt zu werden. Das sollte ja, man vielleicht auch. als yoga auch nicht machen, dass man die Yoga-SchülerInnen vorher komplett fertig macht mit irgendwie flashy Sale. <lacht> Das ist und dann brauchen sie Yoga ja nur so umso mehr, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ähm, das, das, das wollen wir ja gar nicht, dass sie fix und fertig sind. Alle und ich, ich weiß, dass das einen unter Druck setzen kann, wenn man das irgendwie so sieht. So, oh, das Angebot ist irgendwie gut. Vielleicht gibt es es dann nie wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche das jetzt unbedingt. Man ist so voll auf 180. Das ist nicht, das ist nicht cool, um ein Yoga-Angebot zu verkaufen. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich auch nochmal ansprechen, ähm, wie, also was ich auch öfters mal sehe und was ich selber auch mache, sind Stipendien. Wie können wir das quasi fair kommunizieren ohne diese, also ich kann es ja nochmal kurz erklären, was, was ich daran problematisch finde, diese Klassismusebene, dass ich ganz oft sehe, dass Bewerbungen angefragt werden und man im Prinzip eine Person dazu mhm. nötigt, ihre persönliche Lage komplett transparent zu machen, ihre persönliche finanzielle Situation, ihre Probleme, ihre Diskriminierungsformen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, dass wir das quasi reproduzieren als Angebotsleiterin und dann andere darum bitten, ihre ganze Geschichte aufzuzählen und dann auch noch entscheiden, ob die ein Stipendium bekommen oder nicht. Ich finde, ich kann irgendwo verstehen, weil man natürlich auswählen möchte, wer das Stipendium bekommt. Andererseits ist es, also muss es irgendwie anders auch gehen. Also gibt es in deinen Augen irgendeine Form, Stipendien zu vergeben, die fair ist und die solidarisch ist? Fällt dir irgendwas ein vielleicht?
1: So spontan würde ich sagen, einfach auf die Bewerbung verzichten. Also ich glaube, ich würde es einfach so ausschreiben, man hat einen Preis ne? und darunter schreibst du dann sowas in die Richtung von, ähm, hey, du bist BIPOC oder ähm, erfährst irgendeine Diskriminierung, bist alleinerziehende Mutter, hast ein geringes Einkommen, ich vergebe Stipendien, melde dich bei mir, ähm, wenn du das nutzen möchtest. Und dann gar nicht großartig die Leute in die Podolie bringen, alles zu erzählen, worunter sie vielleicht äh, leiden und warum sie dieses Stipendium brauchen, ähm, sondern dann mit der Person einfach in so einen wertschätzenden Austausch
0: mhm. zu gehen.
1: Weil ich glaube, die Hürde, dich anzuschreiben und nach diesem Stipendium zu fragen, die ist groß genug, als dass das niemand großartig ausnutzt, glaube ich, in meinen Augen. Mhm. Weil dass so ein Eingeständnis ist von, ähm, ich habe nicht genug Geld, also bin ich arm, also bin ich ja eh stigmatisiert von unserer Gesellschaft schon. Armut ist jetzt ist ja ein Stigma in unserer Gesellschaft. Und ich erlebe es so, dass für viele Leute das super schwierig ist, das wirklich nach außen zu tragen und das sich selbst und dann anderen anbietenden Personen einzugestehen von, wow, ja, ich habe diese Möglichkeiten nicht, weil ich Diskriminierung erfahre, ähm, auf, welcher, auf welcher Ebene vielleicht auch immer, vielleicht sogar intersektional. Ja.
0: Ja, danke. Ich,
1: ja, einfach das
0: Angebot. Mhm. Mhm. In den Raum stellen. So. Ja. Was ich total schön finde, was jetzt öfters rausgekommen ist bei den Sachen, die du gesagt hast, das, das ist so ein Weltbild eigentlich oder ein eine andere Sichtweise, dass Menschen überhaupt nicht darauf aus sind, immer den geringsten Preis bezahlen zu wollen. Und ich glaube, dass es da ist so ein, so ein generelles Umdenken möglich. Also war das für dich schon immer so, dass du das, dass du das einfach gesehen hast in Menschen oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, da hast du angefangen umzudenken?
1: Wahrscheinlich ist es ein bisschen in Phasen. Ich habe optimistischere, mhm. pessimistischere Phasen. <lacht> Gerade bin ich PMSig unterwegs und bin eher pessimistisch. Glaube aber <lacht> an den Menschen. <lacht> und nee, ich glaube, ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen anders an so diesen guten Kern im Menschen ähm, geglaubt. Ich habe mich sehr früh mit Politik auseinandergesetzt, mit äh, politischen Strukturen und wie sie auf mich, aber auch auf meine Mitmenschen wirken. Und hatte das Glück, wirklich auch von meiner Familie sehr politisch erzogen worden zu sein. Und dadurch, ähm, was politische Bildung angeht, glaube ich, einen vergleichsweise hohen Bildungsgrad zu haben. Was eine gute Voraussetzung für eine Selbstreflexion ist, weil... Umso mehr wir das politische und das gesellschaftliche System verstehen, desto mehr können wir auch verstehen, wie es uns beeinflusst und was dann wirklich von uns ist und was von außen ist. Ja. Und ich glaube schon, und wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, dann gibt es natürlich sehr viel Rivalität und Gegeneinander. Es gibt aber, und ich glaube fast noch mehr, das Miteinander. Ja, Menschen haben immer schon in Communities gelebt. Menschen haben sich immer schon gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, das steckt mega in uns drin. Ich glaube, so dieses wirklich dieses Gefühl, miteinander verbunden zu sein, dieses Menschliche, ja, das Menschliche, wenn wir von menschlich reden, dann heißt das ja eigentlich immer so eine Art von Fürsorge. Mhm. Ne? Wenn wir uns menschlich verhalten dann verhalten wir uns irgendwie achtsam miteinander und ähm, trampeln nicht so durch die Gegend, sondern gucken auch ein bisschen nach links und rechts. Und das sagt ja eigentlich alles schon aus. Also vielleicht gibt es auch andere Definitionen von menschlich. Und ich, ähm, ich bediene mich nur einer davon. Also, aber ähm, das ist zumindest meine Definition. Deswegen... Mhm glaube ich, dass Leute das dann vielleicht verlernt haben durch, durch die Geschichte, durch ähm, ja, den, die Strukturen, in die wir leben. Aber ich glaube, der Kern ist wirklich, dass Leute sich gegenseitig unterstützen wollen. Jeder mhm. Mensch möchte gesehen werden, jeder Mensch möchte aber auch sehen. Ja? Also ja. Das, das geht miteinander einher. Mhm.
0: Ja, ja. ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Yogalehrerinnen hier in der Community dazu ermutigen können, das auch mal zu testen, das so zu kommunizieren und nicht, ja, sich das, das auch zu trauen, auch beim solidarischen Preissystem, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja quasi diesen solidarischen Preis, einen mittleren Preis und einen höheren Preis, könnte man so machen, könnte man, also Sliding Scale kann ja alles Mögliche sein, man kann zwei Preise machen, drei, vier, aber man kann ruhig auch einen Preis anbieten, der über dem Niveau liegt, den man momentan hat. Weil es eben auch Menschen gibt, wie die, die mir dann noch extra was überwiesen haben nach dem Retreat, die einfach gern auch mehr bezahlen. Und man kennt das ja auch von sich selber. Man greift ja jetzt im Supermarkt oder im Bioladen auch nicht immer nur nach den günstigsten Produkten, zumindest wenn man gerade in der Phase ist, in der man sich es vielleicht leisten kann. Dann freut man sich darauf, dass man sich auch mal XY gönnen kann und so ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch ähm,
1: mit Angeboten, jeglicher Art. Ähm, ja, total. Ja. Spannend. Und ich auch. Ja, und ich meine, der Kreativität sind ja auch keine Grenzen gesetzt, ne? wie, mm -hmm. man, wie man dieses solidarische System umsetzen will. Also ich kenne auch Menschen, die bleiben bei einem regulären Preis und sagen, das ist mein regulärer Preis und schreiben dann aber darunter, irgendwie ich lade dich ein, innerhalb von diesem Feld ähm, mir etwas zu überweisen oder so, ne? also damit Menschen sozusagen Orientierung haben und sagen, okay, das kostet das, ähm, aber ähm, wenn mir das nicht möglich ist, kann ich auf jemanden zugehen ja? oder auch mhm. überhaupt das als einen Satz nochmal darunter zu haben. Du hast einen regulären Preis mhm. und du schreibst einfach nur dahin, hey, das ist dir nicht möglich, sprich mich an, wir finden eine Lösung für dich. Mhm. Ja. Ja. Auch das würde ich schon als solidarischen äh, Preis äh, bezeichnen. Ja, und man kann von bis Sliding Scale äh, machen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Preise zu benennen. Mhm. Also wirklich, ich habe meistens so drei bis fünf verschiedene Preise. Und der allerhöchste äh, Betrag ist halt der Soli-Beitrag. Dann gibt es einen Betrag, ich nenne ihn meistens finanziell stabili, <lacht> für Leute, ne, die ein gutes Einkommen haben und einfach finanziell stabil auf, Bein, auf ihren Beinen stehen. Dann gibt es sozusagen den mittleren regulären Preis. Dann gibt es, ähm, ich nenne ihn knappe Kiste, Leute, die, bei denen es eher knapp so im Monat ist. Und dann habe ich noch einen Pleitepreis für Leute, die wirklich eigentlich Dauerpleite sind. So. Ja. Und das schafft sehr viel Klarheit, weil Leute sich da sehr gut selber drin wiederfinden können. Mhm. Was, ist mir, was ist mir möglich? Und das würde ich auf jeden Fall, wenn man das ausprobieren möchte, auf jeden Fall empfehlen, dass man den Leuten so eine Orientierung gibt. Mhm. Wo ordne ich mich gerade ein? Was, äh, wozu, wozu gehöre ich? Und dann kann es ja eigentlich nur noch funktionieren oder es läuft halt schief und dann änderst du es halt wieder. Also warum mm. denn nicht? Ne? Wenn, man, wenn man merkt so, boah, okay, bei meiner Klientel funktioniert das nicht oder ich habe das Gefühl, ich werde ausgenutzt und ich fühle mich damit nicht mehr wohl, dann kann man es entweder nochmal ändern und anders versuchen oder wenn man sich einfach nicht damit wohlfühlt, dann lässt man es halt auch wieder, aber dann hat man es wenigstens versucht. Ja. Mm. Yeah.
0: Ach schön, das hast du total schön beschrieben. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast drei bis fünf verschiedene Preise. Was kann man denn momentan eigentlich bei dir buchen, wenn man das Gefühl hat, man braucht ein bisschen mehr Lotter in seinem Leben? <lacht>
1: ähm, ja, man kann ähm, bei mir ein wundervolles Retreat machen. Äh, Ende Juli vom hm. 20. bis zum 24. Juli. Es findet im Bergischen Land statt an einem ganz großartigen Ort, umarmt von Bäumen. Und es steht ganz im Zeichen der Selbstakzeptanz. Und es wird über so einen spielerischen Zugang zum Körper, so einen liebevollen und wertschätzenden Blick auf sich selbst geworfen. Es ist eine schöne Mischung aus Bewegung, Entspannung und Wellness. Ich habe zwei Freundinnen mit dabei, die uns mit Musik verwöhnen. Das wird super leckeres Essen natürlich geben. Genau, Das ist eine Sache, zu der ich momentan einlade. Und es gibt ein Sommerprogramm, was auch immer noch im Zeichen der Selbstakzeptanz steht. Ich habe den Sommer komplett der Selbstakzeptanz äh, gewidmet, weil ich immer wieder sehe, wie sehr sich besonders Frauen in Selbstzweifeln verlieren und sich wirklich richtig zermatern und äh, konstant schlecht machen und ihren Körper auch ähm, so abschätzend angucken und sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will das ändern. <lacht> Weil wir sind alle unglaublich stark. Wir sind alle unglaublich schön. Und irgendwie, glaube ich, im Kern wissen wir das alles, aber wir fühlen es nicht. Und mhm. auch dieses Drei Monatsprogramm geht total darum, wirklich ins Gefühl mit sich selber zu kommen, bei sich selber wieder anzukommen, die eigenen Stärken zu erkennen und wirklich auch in den Körper zu bringen, in den Atem zu bringen und so wirklich in ein neues Selbstbewusstsein zu kommen und wirklich sich so in diesem Selbstbewusstsein richtig zu verankern. Deswegen biete ich auch das Drei Monatsprogramm und das Retreat als ähm, Paket sozusagen an. Glaube, das Dreimonatsprogramm ein Monatsprogramm, ein bisschen günstiger, wenn man das Retreat ähm, noch bucht. Einfach auch, weil mir es so unglaublich wichtig ist, dass Leute wirklich sich auf so ein, sich so ein Fundament bauen für mhm. ihre Selbstliebe, für ihr Selbstbewusstsein und aufhören, sich wegen irgendwelchen Ansprüchen von fremden Menschen, von der Gesellschaft ähm, konstant niederzureden. Weil ja. Das, ja, das muss aufhören. Wir müssen alle lernen, unseren Bauch zu entspannen, tief in unserem Bauch zu atmen, den vielleicht auch wabbelig raushängen zu lassen.
0: Das ist das Beste. Seit ich das mache, habe ich auch einfach viel weniger Regelschmerzen und alles, ihn einfach hängen lassen. Ja. Hängebauchschwein-Style einfach schön nicht einquetschen, immer schön die Hose unter die Falte ziehen. Das ist einfach das Beste. Ja, Haben total. wir halt anders gelernt, da gehört ganz viel Verlernen dazu, aber schaut alle mal bei Lotta vorbei auf dem Account, super viel Inspiration, wenn man einen schlechten Tag hat, Guck mal bei Lotta vorbei.
1: Hier ja, ist sogar ein, ein äh, Bauchworkout für den entspannten Bauch.
0: <lacht> Ach, mega gut, das muss ich mir gleich mal anschauen.
1: <lacht> so ein kleines Reel von mir, <lacht> wie man, äh, wie man sein, lernt, lernen könnte, seinen Bauch ein bisschen äh, mehr zu entspannen. Wow, es ja. wow.
0: ist richtig gut. Also danke für diese wertvolle Arbeit und danke ähm, ja, für deinen ganzen Input zum Thema Preise. Ich hoffe für diejenigen, die zuhören, dass ihr, dass ihr da Inspiration rausgezogen habt und wir haben natürlich bewusst nicht konkret gesagt, das und das, mit der Formel kannst du deinen Preis berechnen, weil es eben super individuell ist und ich bin mir ganz sicher, dass ihr da draußen Zuhörerinnen alle euren Weg finden werdet mit euren Preisen. Und das ist auch eine Lernkurve, in der man sehr viel ausprobieren darf, oder?
1: Total, ja. Es ist ein bisschen ein Hin und Her. Man und Ja, das ist schon etwas, aber das sind, glaube ich, Preise insgesamt, egal ob sie solidarisch sind mhm. oder nicht. Man muss es immer wieder für sich neu kalkulieren, man muss immer wieder neu berechnen und vor allem aber auch neu reinfühlen. Eine meiner Lehrerinnen, die habe ich mal gefragt, wie sie ihre Preise macht und die meinte so, hm, also ich überlege mir einen Preis, der für mich so meine krassen Träume erfüllt und für mich eigentlich utopisch hoch ist und dann überlege ich mir einen Preis, den ich mindestens haben möchte, um mich selber damit gut zu fühlen und die Mitte von den beiden Preisen nehme ich. <lacht> Voll gut. Also so komplett ähm, ohne irgendeine Kalkulation. <lacht> Die Zauberformel. Und ähm, ich mache es ähnlich. Ja. Ich mache inzwischen schon nochmal sowas, dass ich auch gucke, okay, wie viele Arbeitsstunden sind was und mit wie vielen Teilnehmenden rechne ich und ähm, was kommt dann so ungefähr, was sollte ungefähr mhm. bei rumkommen und dann kombiniere ich beides quasi miteinander. Aber ja, also auch da wieder, ne? die Möglichkeiten ja. sind vielfältig und ja, man muss es im Endeffekt einfach ausprobieren und wenn du gerade zuhörst und dir unsicher bist, dann schreib mich auch super gerne an, wenn du irgendwelchen Fragen hast oder ein Feedback bekommen willst oder so. Ich bin jetzt keine Marketing-Expertin <lacht> oder sowas, aber ich habe eben viel Erfahrung damit ähm, und teile die super gerne auf jeden Fall.
0: Wow, Lotta, danke. Das ist ein mega nettes Angebot. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Account und du magst auch deine E-Mail-Adresse im Newsletter und im Blog und so und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich hier alles bewegt in den nächsten Monaten in der Community. Also lasst uns auf jeden Fall daran teilhaben, was ihr daraus macht.
1: Ja, unbedingt. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Sehr gerne, danke auch dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne.
0: Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn du dir einen kleinen Moment nehmen könntest, um den Podcast zu bewerten, entweder bei iTunes mit einer geschriebenen Bewertung oder bei Spotify mit einer Sternebewertung. Das hilft mir, dass der Podcast weiter gesehen wird. Ich möchte den Podcast sehr, sehr gerne werbefrei halten. Ich stecke da jede Woche sehr viel Arbeit rein und deswegen würde ich mich einfach freuen über ein kleines Feedback von dir und genau mir helfen, den Podcast größer zu machen. Ich freue mich auch immer sehr über eine Empfehlung bei Social Media oder wenn du den Podcast an eine liebe Freundin, die das Thema interessieren könnte, weitersendest. Wenn es sonst irgendwelche Fragen zu mir gibt, zu Lotta, zur Preisgestaltung, zum Yoga-Business-Club, zu irgendwelchen Yoga-Themen, dann schreib mir auf jeden Fall oder wende dich direkt an Lotta. Ihre Kontaktdaten findest du auch in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia Oh, okay. oh,